0: Sixième chapitre. Faire l'abîme. Sixième partie. Les clans se forment à bord de la flotte. Le général Décembre s'est rapproché du politicien Runta, tandis que Jeff Hill et les Sterling Price font la paix autour d'un échiquier, malgré leur lourd passif d'ennemis lors de la révolution. Le grand départ arrivait enfin. À l'intérieur des transporteurs, tout le monde était à son poste. Enfin, ceux qui en avaient un. Les passagers sans fonction se trouvaient réunis dans les grands halls centraux des vaisseaux, encadrés par des multitudes de baies vitrées sans les habituelles protections relevées pour l'occasion. Azala se tenait également devant une vitre, celle de son hublot qui, hasard ou destin, offrait un clair de terre de Materwan comme ultime spectacle. Elle pouvait apprécier les feux d'artifice que les chasseurs laissaient dans leur sillage, virevoltant autour des sept transporteurs auréolés de centaines de vaisseaux multicolores, spectateurs de cet événement unique. Mankana, de son côté, ne prêtait pas beaucoup d'attention au spectacle extérieur, bien trop occupée à donner les ordres pour les dernières manœuvres. Elle tenait dans sa main droite le trousseau des clés du compresseur multispatial. Ce mécanisme, incontournable pour les vaisseaux spatiaux, mettait plusieurs minutes à chauffer et consommait la majeure partie de l'énergie nécessaire à toute transition, donc on ne l'allumait que peu de temps avant le départ. Mumumba enfichait déjà sa clé dans l'orifice prévu, activant toute la machinerie interne au compresseur de son transporteur. Il allait partir en troisième position et il voulait être ponctuel. Phil confirma à la radio que le check-up pré-transition ne reportait aucune anomalie et Donald Feuvert concernant les parties du vaisseau sous sa responsabilité. En raccrochant le combiné, il ne put s'empêcher de penser que dans une ou deux minutes, il allait partir de sa planète natale pour ne plus jamais y revenir. la station Maman Lolo, plusieurs hauts représentants du gouvernement Castix étaient présents pour assister officiellement au départ de l'Exode. Parmi ces fonctionnaires et autres hommes politiques se trouvait un membre du conseil de sécurité de la planète nommé M. Hare. Cet homme avait participé au régime royaliste puis au régime Castix et était un des prétendants au poste de chancelier suprême qui allait bientôt être créé sur la planète. Relayé par tous les haut-parleurs de la station, des transporteurs et de Maman Lolo, il entonna, suivant quelques mots de circonstance, un vieil hymne de Materwan, quelque chose d'ancien, datant des origines, empli de sonorités incongrues, mais que tous connaissaient parfaitement. L'idée de ce chant d'adieu fit merveille, car tous les habitants de Materwan, quel que soit leur âge, se reconnaissaient en lui et se mirent à chanter en chœur. Si le vide spatial ne l'avait pas empêché, le murmure de millions, peut-être même de milliards de voix, se serait élevé dans l'espace. Jeff Hill récitait le texte avec entrain, les larmes aux yeux, submergé par l'émotion qui étreignait le cœur d'un exodé. Le général décembre était au garde-à-vous dans le centre de commandement, entouré de ses officiers et de tous les hommes et femmes y travaillant. Au fond d'une coursive obscure, Fabio Ouli, habillé en mécanicien, fermait les yeux en s'imprégnant de cet air si porteur de légendes et d'histoires. Il y avait toujours été sensible, mais maintenant que ses facultés de mental avaient décuplé, il ressentait profondément ce chant. « Comme si son esprit tentait de se souvenir d'une vie qu'il n'aurait pas vécue, mais dont ce chant serait le porteur. Très, très étrange sensation. » Phil entendit certains cliquetis annonçant le préchauffage du compresseur. L'instant de la transition approchait. Il tendit la main pour serrer celle d'Adenor, sa voisine et amante, imitée par de nombreux ouvriers de son équipe, se rapprochant les uns des autres. Personne ne voulait être seul dans ce moment. » Puis la clameur s'estompa, telle l'allure d'une bougie en fin de cycle, les derniers échos s'échappant doucement des dernières lèvres. Décembre vit la lumière rouge s'allumer, son transporteur était prêt pour la transition. Un moment d'hésitation, une dernière inspiration, ici, si, ici. Si. Mais déjà commençait à rugir dans les haut-parleurs un nouvel air. Le nouvel hymne planétaire Clastix, pour le nouvel ordre du même nom, il avait été décidé de le rendre officiel au départ de l'Exode. Un dernier message, adressé par le nouveau pouvoir aux anciens habitants qui partaient. Désormais, leur monde natal n'était plus. Les nerfs d'Azala cédèrent sous ce dernier affront. Dief il rugit, écrasant son poing sur une table. Benkana fit la grimace. Monsieur Herr sourit et Décembre appuya sur le bouton rouge, rapidement imité par les autres, engouffrant la flotte dans sa première transition vers le multispace. Red Universe, à suivre